0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und da machen wir jetzt eine Zeitreise ganz weit zurück ins alte Rom, nämlich zu Neros Müttern. So hat Birgit Schönau, bekannte Italien-Korrespondentin großer deutscher Zeitung, ihr neues, sehr umfangreiches, kulturgeschichtliches Buch überschrieben. Und für uns hat das Katharina Teutsch gelesen, jetzt zugeschaltet. Seien Sie gegrüßt, Salve, könnte man heute sagen, ne?
1: Ja, Salve, zurück ins Sendestudio, Herr Scholl.
0: <lacht> Julia und die Agrippinas die Frauen leben im alten Rom. Was ich jetzt schon weiß, es gab zwei Agrippinas Wer waren denn die und wer ist Julia?
1: Also äh, vielleicht erstmal, Birgit Schönau konzentriert sich in ihrem Buch erstmal auf eine bestimmte Epoche des römischen Reichs, nämlich die der Monarchie, des sogenannten Prinzipats. Und das geht zurück auf Kaiser Augustus, so ungefähr 30 vor Christus. Da waren dann ähm, alle Schlachten geschlagen. Antonius hatte sich zusammen mit Kleopatra das Leben genommen und Cäsars Adoptivsohn Octavian später nannte, der sich dann Augustus, der Erhabene, der übernahm dann die Alleinherrschaft. Und das adlige Rom, das muss man sich zur Zeit des Augustus wie so einen Intrigenstadel vorstellen. Da gab es verschiedene alte, aber auch viele neureiche Clans, die sich untereinander alle hassten, aber auch miteinander natürlich verheirateten, um der Macht möglichst nah zu sein. Und alle zusammen wohnten sie auf dem Palat Palatin oder Palatin. Das war so ein Mickey hügel zwischen dem Circus Maximus und dem Forum Romanum. So, und jetzt zu Ihrer Frage, die Frauen, von denen Birgit Schönaus Buch handelt, das sind einmal Julia, das war die einzige leibliche Tochter des Augustus aus erster Ehe, dann deren Tochter Agrippina die ältere, die war mit dem beim Volk sehr beliebten Feldherrn Germanicus verheiratet und sie war die Mutter von Caligula und die dritte im Bunde, das ist Agrippina die jüngere, die spätere Mutter von Kaiser Nero.
0: Palatin so als Beverly Hills, das gefällt mir schon mal ganz gut, wie Sie das beschreiben, Frau Teutsch. <lacht> welche, welche Rollen hatten denn diese Frauen in dieser ja, römischen High Society, Aristokratie oder welche konnten Sie einnehmen?
1: Ja, wir wissen, dass die öffentliche Rolle der Frau im alten Rom irgendwie nicht vorgesehen war, also musste alles informell ablaufen. Am ehesten gab es noch das Modell der Matrone, das sagt Birgit Schöner auch und führt das so ein bisschen aus. Die hatte man zu respektieren, die war aber nie im öffentlichen Raum wirklich präsent. Also die hielt keine öffentlichen Reden oder so. Augustus' Ehefrau Livia, ähm, die übrigens sehr lang gelebt hat, war so eine Mustermatrone, Ovid äh, nennt sie ganz selbstverständlich Femina Princeps mit ihr soll sich Augustus auch politisch beraten haben und Birgit Schönau schreibt dann so ganz suffisant und er soll sich dabei sogar Notizen gemacht haben aber Ach. allerdings hat das alles eher im privaten stattgefunden und Julia und die beiden Agrippinas fielen dann nämlich aus der Rolle der Matrone der verrückte Caligula wollte nicht nur sein Pferd zum Konsul machen, sondern ließ auch Münzen mit dem Konterfei seiner geliebten Schwestern prägen und hat sie dann damit in den Stand von Göttingen, Göttinnen erhoben. Das war damals ein Skandal und es ging für die Frauen ja auch nicht gut aus. Mhm. Sie wurden nämlich entweder in die Verbannung geschickt oder gleich exekutiert.
0: Wie erzählt denn die Birgit Schönau nun von diesen Frauen? Ähm, so als einzelne Biografie von den dreien oder im Zusammenhang, Gesamttableau, wie muss man sich das vorstellen?
1: Man kann ja eigentlich nicht über diese Frauen schreiben, ohne über ihre Männer zu schreiben, wie das die klassische Geschichtsschreibung ja seit 2000 Jahren tut. Und das tut Birgit Schönau natürlich auch. Und deswegen geht es dann erstmal ganz klassisch seitenlang darum, wer mit wem wann verheiratet war, sich wieder scheiden ließ, um neue Allianzen einzugehen. Oder wer wen adoptierte, wie im Falle von Kaiser Augustus, der, heute klingt es absurd, kurz vor seinem Tod seine eigene Frau adoptiert hat, um die Nachfolge sozusagen seines Clans zu sichern.
0: Ich, ich komme schon immer nicht mit, wenn ich, wenn ich britische Adelserien sehe, wer dafür, von wem abstammt und wie er verbandelt ist. Behält Aber man das da. Ist ja be be dass
1: Sie sich diese Serien ansehen, be be Behält man da,
0: Ach ja, also behält man den Überblick bei Frau Schönau.
1: Mir nee, natürlich nicht. Das macht die Lektüre auch mitunter mühsam, muss ich gestehen.
0: Ist das jetzt. Trotzdem ein originelles Buch, Frau Teutsch, also auch so mit neuen Erkenntnissen, Ideen, Thesen. Ich muss, muss, muss ja sagen, dass ich rein gar nichts wusste über Frauen im alten Rom. Also schon deshalb würde ich, glaube ich, zu dem Buch greifen, weil ich denke, Mensch, klingt doch interessant.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Kenner des Altertums dürften die Quellen, also die römischen Chronisten und Hofdichter hinlänglich bekannt sein, dass Birgit Schöner jetzt einen Fokus von den römischen Potentaten auf deren Frauen, Mütter und Schwestern lenkt. Das ist ein toller Perspektivwechsel, aber da hätte ich mir ehrlich gesagt weniger Nacherzählung, wirrer Familienverhältnisse gewünscht und dafür ein bisschen mehr Mut zur These und die hat die Autorin ja durchaus auf jeden Fall der Klappentext schon mal verrät. Schönau will nämlich eine Art Emanzipationsgeschichte von Julia bis zu Agrippina der Jüngeren schreiben. Und mich überzeugt es jetzt nicht so ganz, denn was können wir unterm Strich aus den Quellen, die uns zur Verfügung stehen, wissen? Es waren wohl sehr unterschiedliche Frauen mit sehr unterschiedlichen Männern in unterschiedlichen Machtkonstellationen in einer extrem patriarchalischen Gesellschaft. Und letztlich mussten sie ja alle sterben für die Interessen der Respublika. Und da tritt der Emanzipationsgedanke für mich dann eher in den Hintergrund, oder er wirkt zumindest irgendwie ein bisschen forciert.
0: Dankeschön. Katharina Teutsch über Neros Mütter, Julia und die Agrippinas, die Frauen leben im alten Rom. So heißt das Buch von Birgit Schönau im vollen Titel. Jetzt im Bärenberg Verlag veröffentlicht mit 341 Seiten, die 25 Euro kosten. Und mehr dazu steht wie gewohnt für Sie im Netz auf unserer Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.